0: Frase número 9 A tentativa de possuir se torna um veneno para a sua própria vida. Qual o motivo de uma pessoa querer possuir outra pessoa ou tentar possuir qualquer outra coisa? Simplesmente é o um medo. O medo faz a pessoa tentar possuir qualquer coisa. Esse é o medo que o ego tem. Por que, que a pessoa, num relacionamento, tenta possuir a outra pessoa? E as duas estão tentando uma possuir a outra. Tentando controlar... A outra Porque uma Possui um ego E esse ego possui o um medo De que a pessoa se torne consciente Que dentro desse ego Não tem essência O ego sabe que é vazio o ego sabe que é falso, que é só uma máscara, uma coisa superficial. E sabendo disso, o ego cria armadilhas e formas da pessoa não enxergar fundo no ego. O ego é como se fosse um saco vazio. Ele precisa tentar possuir os outros, precisa tentar... Controlar os outros, controlar os, as situações do, do dia da vida. E tudo isso ele vai jogando para dentro do saco vazio dentro dele. Na tentativa de manter esse saco sempre de pé. E o medo que ele tem é que a pessoa olhe com consciência para dentro desse saco e perceba que não tem nada de essencial lá dentro. Se a pessoa começar a perceber isso... Ela percebe que tudo está ligado... Antes dela perceber... Esse medo do ego... Ela acha que está tudo separado... Por exemplo... A ansiedade que ela tem... Ela pensa que é uma coisa... Separada desse medo Que não tem nada a ver A raiva Ela pensa também que não tem nada a ver O ódio A dúvida A falta de confiança Tudo isso tem a ver com o medo do ego Porque na tentativa da pessoa De controlar o momento gera uma tensão... e essa tensão vai explodir de forma... na forma de ansiedade... porque a pessoa... está tentando controlar uma coisa... incontrolável... e essa tensão que ela está colocando... para dirigir... a vida... de acordo com o ego dela... vai fazer com que ela fique ansiosa... no resultado... Daquilo. Se ela vai conseguir ou não virar para a esquerda ou para direita. O ego dela. E ela vai ficar com raiva. Quando ela tentar controlar alguém, ou possuir alguém, e perceber que não deu certo. Como uma criança mimada, que não conseguiu o que queria. E bateu o pé. Logo aquela raiva desaparece. Mas enquanto a pessoa. Ou criança não conseguiu o que queria. Ela. Ficou com raiva. E todo esse olhar. Que a pessoa tem. Dentro desse saco vazio faz com que ela perca a confiança na existência. Por isso que ela não confia mais em nada. Porque ela já tentou fazer uma coisa do jeito do ego, e a existência deu o contrário do que ela queria. Devolveu o oposto do que ela queria. O ego quer uma coisa, a existência quer outra. E nesse resultado, que foi contrário ao ego da pessoa, foi formando uma desconfiança, Dentro da pessoa, dentro do ego da pessoa A pessoa não confia mais na existência E por essa desconfiança, a pessoa se torna mais ansiosa Porque tudo que ela fizer, ela vai duvidar se vai dar certo ou não A tentativa de possuir é um exemplo do medo do Ego. E a pessoa tenta possuir uma coisa Porque a pessoa, o ego, vive na escassez, e ele tem medo que falte para ele, então ele tenta guardar, possuir, esconder dos outros, se torna uma pessoa mesquinha. Só que isso é o oposto da existência A existência Transborda pela pessoa Como Um ser que está aberto A existência simplesmente está sempre compartilhando através dele Nunca ele vai se fechar Porque no momento que ele se fecha A existência para de fluir Daquela maneira através dele E o que o ego vem fazendo é isso Ele tem medo de ficar sem E pensa que se ele se fechar Ele vai guardar tudo pra ele Só que isso é um erro No momento que ele se fecha Não só Para de fluir Como começa a perder O pouco que, tem, o pouco que tinha dentro dele É desse saco vazio do ego que surge a sensação de não realização da pessoa por mais que ela se por mais que ela vença, conquiste ou realize coisa na vida o ego ainda vai continuar se sentindo não realizado. Só que o ego não vai permitir que a pessoa observe isso. Do dia para a noite, ou da noite para o dia, o ego vai fazer com que a pessoa crie novos planos para conquistar mais, mais e mais. Para jogar mais coisa para dentro desse saco, possuir mais coisas, mais pessoas. Para iludir a pessoa de que ela está se realizando. E não adianta falar para a pessoa para de tentar possuir, porque a pessoa não vai conseguir. Não adianta falar para uma pessoa que está dentro do ego. Parar de tentar. Tentar controlar a outra pessoa. Ou parar de tentar. Possuir as coisas. Se apegar nas coisas. A pessoa vai começar a lutar. Contra essa vontade de possuir. É como se ela tivesse um. Um leão dentro dela. E essa tentativa dela. De parar. De tentar possuir. É simplesmente acalmar o leão. Só que mais cedo ou mais tarde o leão vai vencer a pessoa. E ela vai voltar mais forte tentando possuir os outros. E as outras coisas. O apego é o oposto da existência. O soltar. É o normal da existência. Fluir. A pessoa está aberta. Isso é o normal. Só que o soltar, eu já falei que a pessoa só pode compreender quando ela tiver transcendido o ego. Quando ela tiver mergulhado na consciência. Só então ela vai entender que o soltar é o natural. Que dentro do ego, o apego nunca vai entender o soltar. Ele pode até entender o raciocínio, duvidando ainda. Só que isso não significa nada. A pessoa não sentir o soltar, não adianta. O soltar é confiança na existência. E o ego tem medo e desconfiança da existência. Então o ego só vai entender o apego. Só vai tentar, só vai entender o possuir. Por esse motivo que o ego nunca entende o soltar. Para soltar. é preciso confiar. E só confia. Quando solta. Um está ligado no outro. Soltar e confiar. Os dois estão ligados. Enquanto a pessoa continua. Se apegando. Ela não compreende o soltar quando ela continua se apegando ela continua desconfiando mais ainda da existência quanto mais ela desconfia mais ela se apega os dois também estão ligados confiar está ligado com o soltar e o desconfiar a desconfiança está ligado com apegar um é o ego e outra é a essência, já que não adianta falar para uma pessoa parar de se apegar e começar a soltar, porque um está num andar e o outro está no andar de cima, então como que uma pessoa pode sair do apego e começar a soltar? Como que ela pode sair da desconfiança e ir para a confiança. A forma é simples. Com a observação. Já viu como uma formiga ou as formigas, repetem todos os dias o mesmo caminho, que no pátio de uma casa, por exemplo, cheio de grama, de tanto a, a formiga ir pelo mesmo lugar, a grama desaparece e forma só um caminho, a pessoa faz a mesma coisa dentro dela, na mente. Toda vez que a pessoa tenta possuir alguém, tenta controlar alguém, tenta controlar uma situação, família, esposa, esposa, namorado, emprego, chefe ou cliente, ou quando ela tenta controlar qualquer coisa e repete isso, ela está reforçando um caminho dentro da mente dela. E mais difícil vai ser para ela sair desse caminho depois que o caminho estiver bem, nítido, bem marcado dentro dela, o que eu estou falando sobre soltar, está acima, está do lado, está longe desse caminho mental do apego, a formiga está indo pelo apego, e o que eu estou falando é, olha para o lado, tem outro caminho, Só que a formiga continua caminhando pelo mesmo, pela mesma trilha. A observação faz com que a pessoa consiga observar esse caminho que ela está trilhando e sentir qual que é o melhor caminho que ela tem disponível para trilhar naquele momento. A observação faz isso. Mesmo a pessoa tendo repetido infinitas vezes aquele caminho, a observação é o que? É o estalo, é o insight que dá dentro da pessoa a intuição. Sobre o que, que é o melhor para ela fazer para sair daquele caminho, para sair daquele ciclo. Sair daquela repetição, daquele loop. Na prática, como que a pessoa faz isso? Simplesmente observando, toda vez que a pessoa tenta possuir, controlar, prender alguém ou qualquer coisa, é como se ela simplesmente dá um passo para trás, não fisicamente, mas internamente. E começa a desgrudar do ego. E enxerga com a consciência. Aí ela percebe que naquele momento. Ela está tentando fazer o um impossível. Está tentando contro controlar. Prender. Possuir alguém. E ela enxerga que é por medo do ego. Que o ego é vazio. E quanto mais ela desce um passo para tá, trás. E enxergar o que, que ela está tentando fazer. Mais ela vai conseguir sair daquele antigo caminho. Não é lutando contra o antigo caminho, não é lutando contra as atitudes dela que ela vai conseguir mudar o jeito dela de viver. Porque todo mundo vem tentando fazer isso. Todo mundo promete que vai mudar, vai tentar parar de se de interferir na vida do outro, mas num deslize, num momento, a pessoa interfere, num certo ponto do dia, a pessoa tenta prender a outra. Quanto mais a pessoa permitir que a observação aconteça e ela enxergue esses momentos de tentativa de, de tentar possuir, de tentar aprender, maior vai se tornando a consciência da pessoa sobre aquele assunto. Maior vai se tornando o amor da pessoa, não só pelas outras pessoas, como por, pelas outras coisas ou por ela mesma. tentativa de possuir é uma outra ilusão por isso que eu falo em tentativa ninguém pode possuir ninguém, ninguém pode tirar a liberdade de ninguém porque a essência da vida é a livre, é a liberdade a pessoa só pode Acreditar, ou pensar, ou silo de, de que está prendendo, ou de que está sendo presa. Isso está na mente da pessoa, no ego, de achar que prendeu, ou achar que está vivendo presa. Por exemplo... Quanto mais a pessoa expande em consciência, mais ela se dá conta de que todo momento, todo, não existe um momento que não, não, não faça parte. Todo momento faz parte de uma nova oportunidade para a pessoa crescer. Todo momento é oportunidade. E quanto mais a pessoa aprende isso, sente isso, mais ela se permite Aprender e crescer. Eu já falei sobre o eterno aprendiz. O aluno que nunca para de crescer. Agora, por exemplo, na pandemia. É uma oportunidade, porque está todo mundo em casa. Ou vai trabalhar, ou fica em casa. O que a pessoa poderia aprender com isso? Porque nesse momento o que está sendo exposto? O que está vindo à tona? Várias, vários emo várias emoções, vários sentimentos Do porão da pessoa, da sombra da pessoa É agora que a pessoa vai ficar inquieta É agora que a pessoa não vai conseguir ficar sozinha, em silêncio É nesse momento que a pessoa vai buscar a pura Algum entretenimento Para não enxergar dentro do ego Para não enxergar a essência dela Ela vai se sentir presa Por que, que as pessoas se sentem presas durante a pandemia? Dentro da casa delas? Por tudo isso que eu falei Enquanto ela vive no ego Ela acha Só acha que pode prender. E que pode ser presa. Por que que. No mundo. Existe a escravidão. Porque quem está vivendo no mundo. Quem está fazendo escravo. Pensa que pode escravizar. E quem está sendo escravo acredita que pode ser escravizado. Quem está na pandemia vivendo com ego. E automaticamente vivendo com ego a pessoa pensa que pode prender ou ser presa, vai sofrer. Porque a casa dela que antes era espaçosa, agora diminuiu, e parece que virou uma prisão para a pessoa. Então ela precisa encontrar maneiras de se sentir livre, talvez ouvindo uma música, fazendo um curso, falando com alguém, mexendo na internet, nas redes sociais, ela, o ego vai fazer com que ela busque alguma coisa que dê o um gostinho de liberdade para a pessoa. Mas tudo isso é ilusão. É fuga ainda. É o ego lutando contra a consciência. Contra a vida. Porque eu, aí eu pergunto. E deixo uma... Pergunta no ar. Qual que é o tamanho... Ou qual que é... O parâmetro... De prisão... Para uma pessoa. Porque pode chegar o um momento... E chegou que a própria casa da pessoa se tornou uma prisão. E depois, quando ela acabar a pandemia e ela puder sair na rua de novo, ela vai se sentir presa dentro do que? Da cidade dela, dentro do país e depois dentro do mundo. Então ela vai enxergar o mundo sendo uma prisão. Só que aonde é onde está a grade da prisão. Então essa é uma questão que a pessoa precisa levantar e perceber. Que a prisão é a pessoa que cria de dentro para fora. A grade não existe. É invisível. Começa dentro do ego. O ego é a prisão. E ele vai expandindo as paredes da prisão para fora da pessoa. Para casa, para a rua, para a cidade para o país, para o planeta. Quando que a pessoa sente presa nesse ponto? Quando ela reclama da vida diariamente, diz que não, não pediu para nascer, diz que ninguém mandou ela trazer ela para o mundo? Que ela está infeliz, está triste Por que, que a pessoa vive diariamente assim? É porque o ego dela Lutou tanto contra a vida Tanto contra a, cons contra a consciência Que ele já não Essa prisão aqui já está pequena demais para ele Ele precisa fazer alguma coisa Se revelar, se rebelar De alguma maneira Para sair dessa prisão por esse motivo que existem tantas pessoas se suicidando com depressão, com ansiedade e com todo tipo de problema que existe por aí. Tudo está ligado. Por isso que no começo desse áudio eu falei que a ansiedade, a desconfiança, a raiva, tudo está ligado com esse medo do ego, em descobrir, em que a pessoa descubra que a essência do ego. É falsa. Um problema vai grudando no outro e vai aumentando. E esse áudio é tão importante quanto os outros. E por que, que eu falo tanto sobre o ego? Por que, que eu falo tanto sobre essa ilusão? Sobre a identificação com o ego? Porque essa é a raiz de todo o problema que existe. No mundo Atualmente E que o problema não é só atual Sempre Foi assim Até hoje Mas é preciso Que a pessoa olhe para dentro de si Compreenda isso que eu estou falando Na vida dela Comece a observar Toda essa tentativa de fuga que o ego cria E aos poucos a pessoa vai transcendendo isso com consciência, com alegria, com amor Porque senão a, a vida da pessoa, a tua vida Vai ser difícil, vai ser ruim, vai ser pesada Não só a tua vida vai ser assim como a tua vida vai influenciar na vida de todo mundo porque todos Cada pessoa está ligada Na outra A tentativa de possuir Nesse áudio que eu criei hoje É mais um ponto É mais um Uma faísca Que sai do ego Que tenta lutar contra a existência Tudo que surgir Toda faísca que surgir Do ego Eu vou trazer Bem simplificada Bem aberta aqui Para que toda pessoa consiga Compreender Que essa faísca, esse essa distorção vem do ego e que a pessoa pode sim transcender isso. Eu vou trazer tudo que for para trazer aqui, para que a pessoa não tenha desculpa e diga depois que não conseguiu enxergar isso dentro dela. Tudo está sendo dito, tudo está sendo revelado para a pessoa, no devido tempo, no devido momento e nível que a pessoa possa receber. A existência é complexa. Mas nessa complexidade a pessoa precisa simplesmente fluir. De forma simples. Natural. Espontâneo. E o ego Cria todo tipo de problema porque ele tem medo da complexidade da realidade. O ego não aceita a complexidade da realidade. A realidade existencial é como se fosse um veículo infinito, de tamanho infinito. É complexo para um ego sozinho ou diversos egos tentar dirigir sem ajuda. Esse veículo está indo e vindo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, na diagonal, para todos os lados, no momento certo, na hora certa, com a intensidade certa. Com a velocidade certa. Com a energia e informação certa. E o ego não aceita isso. Não aceita esse movimento. Pelo ego não aceitar esse movimento, ele tenta assumir o controle desse veículo da existência. É como se o veículo quisesse dobrar para a esquerda e o ego fazer força para que ele dobre para a direita todo o problema surge dessa força que o ego coloca contra o movimento natural do veículo Toda a ansiedade, toda a depressão, toda a culpa, toda a dificuldade que a pessoa tem na vida dela e sentimento de não realização, tentativa de possuir, tentativa de prender surge dessa tentativa do ego de controlar o todo. E a única maneira da pessoa viver em paz, em harmonia, é ela fluir com o movimento desse veículo da existência, fluir com a existência. Qual que é o primeiro passo para a pessoa fluir com a existência? É olhando para dentro do ego. Se ela olhar e conhecer o falso, então, quando ela olhar e enxergar o real, ela vai sentir que lá é o lugar dela, que lá, é por onde ela deve seguir. Primeiro a pessoa precisa conhecer o falso. Para depois seguir o real. E o que o ego faz através do medo. É desviar o olhar da pessoa. Para que ela não enxergue o falso. Por isso que durante a pandemia. A pessoa que está em casa. Vai se sentir presa. E vai fazer de tudo para se sentir livre. Era nesse momento que surgiu mais uma vez a oportunidade para ela olhar para dentro do falso. Mas ela preferiu desviar o olhar para fora, para outra coisa. Então, na prática, toda vez que surgir a oportunidade de olhar para o falso, simplesmente olhe. Cada observação do falso, mais perto do real a pessoa vai estar. Parece ser o contrário, que ela deveria olhar para o real para mais perto do real ela se encontrar. Só que na existência, quanto mais a pessoa leva a luz para o escuro... Mais o escuro desaparece. E mais o real ela enxerga. Mais a luz ela enxerga. E no fundo, a pessoa simplesmente percebe que o falso era só uma ilusão. Era só uma criação, uma distorção do real. Aí no fundo ela percebe que o real é a única coisa que existe. Que a existência é a única coisa que existe. No fundo... A pessoa nunca possui nada nem ninguém. No fundo, a pessoa nunca é possuída nem presa por ninguém. Isso é a verdadeira liberdade. No fundo, a pessoa percebe, sim, sente e vive a liberdade. E percebe que durante a vida inteira o mundo ofereceu uma falsa liberdade para ela. Ofereceu viagens, relacionamentos, trabalhos, sonhos. Isso é a falsa liberdade, enquanto a pessoa está com ego. Porque através dessa falsa liberdade, a pessoa não se dava conta de que, de que o ego estava fazendo e sustentando o medo dentro dela. Não que as coisas oferecidas pelo mundo sejam ruins. Mas tudo que for oferecido para o ego da pessoa e vivido com o ego é prejudicial se a pessoa não permitir a observação. Porque vai só distanciar, criar uma ideia de distância da pessoa com ela mesma. A, a pessoa poderia desfrutar, desfrutar, saborear, aproveitar tudo. O relacionamento, o emprego As viagens, o mundo Ela poderia aproveitar tudo Só que além do ego Ela aproveitar com a essência dela As mesmas coisas As mesmas pessoas Só que livre Essa é uma sabedoria Que eu vou falar no próximo áudio Mas o que a pessoa faz com o ego? Não enxerga que o ego está com medo e acaba perdendo todo, toda a cor, todo o sabor da vida. Tentando possuir, prender e guardar para ele tudo. No próximo áudio eu vou falar sobre a sabedoria de aproveitar as coisas na essência delas. Por enquanto, fica aquela questão... Será que alguma coisa pode te prender? Qual que é o tamanho da prisão? Simplesmente observa isso surgindo no dia a dia. Quando tu tenta prender ou possuir alguém a controlar, obrigar outra pessoa a fazer uma coisa, obrigar ela a ser quem ela não é, obrigar o um momento a se comportar de uma maneira contrária à essência dele, a tentar controlar o fluxo natural das coisas. Simplesmente observe esses momentos. E eu tenho certeza que a tua vida vai se transformando cada vez mais em direção à consciência, à clareza, à alegria, à paz e à liberdade.